It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos chegando nesta segunda-feira com mais uma edição do Papo de Setorista para falar muito dos jogos decisivos da Copa do Brasil. Quarta-feira, mais uma rodada, os jogos de volta das oitavas de final com total cobertura da Jovem Pan. E só tem jogão e você vai acompanhar aqui na Jovem Pan, tanto na quarta como na quinta-feira, os jogos de Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. Nós vamos transmitir também Corinthians e Santos, mas Corinthians e Santos já com a classificação corintiana muito bem encaminhada. O Corinthians venceu na ida por 4 a 0. E no papo de setorista de hoje, nós vamos falar muito de Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo. O Flamengo perdeu na ida por 2 a 1, jogando lá em Belo Horizonte e o Palmeiras foi derrotado no Morumbi por 1 a 0. Então, os dois times que decidem em casa, né, o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras no Allianz Parque, os dois times que decidem em casa, Flamengo e Palmeiras, precisam reverter a desvantagem mínima de um gol de diferença. Vale lembrar que não tem aquela história do gol fora de casa contar como critério de desempate. Então, é, a vantagem realmente ela é mínima, tanto para Atlético Mineiro quanto para São Paulo. E agora nós vamos falar muito sobre isso, a expectativa, a opinião, a análise, enfim, a discussão aqui no Papo de Setorista. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também e compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. Compartilha com os amigos, com a família, com os torcedores, no grupo lá com a galera. Compartilhe o link do Papo de Setorista. Mande sua mensagem também com o seu palpite para os jogos, com a sua pergunta, com a sua corneta. Fique à vontade também aí no chat da Jovem Pan Esportes no YouTube. Hoje comigo a dupla, a, a titular, né, o trio titular de todas as segundas-feiras, Vitor Boni. Aqui ao meu lado e no outro canto, o Diogo Mesquita. Nós vamos comentar e falar muito desta rodada decisiva de Copa do Brasil. Vou começar então pela ordem da tela com o Vitor Boni. Muito boa noite, Boni. Vamos começar falando de Flamengo e Atlético Mineiro. Depois a gente passa para Palmeiras e São Paulo. Falando de Flamengo e Atlético Mineiro. Na ida, 2x1 para o Galo. Agora volta no Maracanã. E o, a, a situação do Flamengo hoje ela é bem diferente daquela do primeiro jogo, né? Naquela ocasião, Dorival Júnior estava começando o trabalho, ainda tinha alguns tropeços, muita incerteza em relação ao próprio trabalho do técnico Dorival Júnior, algumas críticas em relação às, às escalações né, de alguns medalhões. Mas hoje, pelo menos no Flamengo, você tem um time, digamos assim, que joga melhor do que era com o Paulo Souza, mais consistente e pelo lado do Atlético... É um time que não joga bem, consegue até resultados bons, se classificou na Libertadores da América, no Brasileirão vem numa sequência boa sem perder jogos, 
mas que o próprio torcedor do Galo também critica a atuação do time, questiona algumas decisões do técnico Antônio Mohamed, que estava ameaçado até algumas, algumas semanas atrás. Então, assim, me parece, não sei se você vai concordar, mas que para o jogo desta quarta-feira, o cenário de Atlético Mineiro e Flamengo é bem diferente do que foi no jogo de ida. Boa noite, Boni. Boa noite, Guilherme, Diogo e todos que acompanham o Papo de Setorista. Olha, eu vou concordar com você nessa. É um cenário bem diferente do jogo de ida, em que o Flamengo precisava muito reverter aquele momento tenebroso que viveu no finalzinho da passagem do Paulo Souza, chegada do Dorival Júnior. Agora tem um time em que o técnico faz um trabalho bom, acho que dá para dizer, dá para adjetivar assim, dá para chamar de bom o trabalho do Dorival Júnior até aqui, mas que ainda não inspira toda aquela confiança. Aumenta um pouco a esperança do torcedor com o, o, o desempenho das últimas partidas. Claro, perdeu para o Corinthians no final de semana, mas com o um time modificado, algumas peças poupadas. É... Um jogo complicado para o Flamengo naquele momento, mas antes disso, veio na sequência de vitórias pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, a grande vitória por 7x1. Então, em termos de moral e de confiança, o momento do Flamengo é completamente diferente do jogo da ida. Por outro lado, o Atlético Mineiro, que apesar de ter conseguido esses bons resultados que você citou é, na, na Libertadores, o, o, a vantagem no jogo de ida da Copa do Brasil, até mesmo a vitória pelo Campeonato Brasileiro por 2x0 contra o Flamengo, é um time que a gente já vem dizendo aqui, completamente diferente do que foi o Atlético Mineiro em 2021. Um time bagunçado coletivamente, um time que não consegue render o máximo, que tem suas peças individuais, que não conseguem render também o máximo que podem, também muito em relação ao que o time faz coletivamente e isso, claro, dá para dizer que tem muito dedo do técnico turco Mohamed e é um time que é muito dependente do Hulk, nesse final de semana um time quase com a sua força máxima se, não, se, se eu não me engano é, até teve sua força máxima é, jogou contra um São Paulo completamente desfalcado um São Paulo completamente remendado e não conseguiu buscar a vitória não foi, não fez, e nem fez um grande jogo contra o São Paulo, o São Paulo conseguiu se segurar bem contra o Atlético Mineiro se não completo, quase completo é, o São Paulo com pelo menos cinco desfalques por suspensão, fora todos os, os desfalques por lesão. Então, assim, é, é um desempenho que preocupa bastante o Atlético Mineiro, que vai carregando a temporada também pela força de seu elenco, pela força de suas peças, principalmente pela força do Hulk, mas que coletivamente não traz nenhuma perspectiva de conseguir os feitos, ou se aproximar dos feitos que conseguiu ano passado. É, é uma vantagem curta, sim, é uma vantagem, mas é uma vantagem curta, um gol de diferença que, com a força da torcida do Flamengo no Maracanã, pode complicar para o Atlético Mineiro, mas, assim, ainda é um time que, repito, tem a sua força individual, que, por mais que o momento coletivo não seja bom, tem peças que são boas o suficiente para segurar esse resultado, essa vantagem conquistada no Mineirão e sair do Maracanã com a classificação, com certeza vai ser um jogo bem interessante de ver. É dif... Eu ia falar que ia ser um bom jogo, mas nem isso dá para garantir, mas vai ser um jogo bem interessante de ver. É, isso também eu concordo. Eu acredito que pela expectativa, né, o, o, a... dependendo do que o Atlético vai se propor a fazer, se vai tentar segurar a vantagem desde o início do jogo ou se vai tentar realmente jogar para logo de cara, ou nos primeiros minutos, ou até mesmo no primeiro tempo, ampliar a vantagem. Acho que vai depender muito do que o Atlético vai se propor a fazer, ou se vai se recuar para garantir a vantagem desde o início, ou tentar ampliar 
essa vantagem ainda no primeiro até, tempo. Até porque o, nos dois jogos, tanto no Brasileiro como na ida da Copa do Brasil, o roteiro foi mais ou menos esse. O Atlético começou se propondo no primeiro tempo e os dois primeiros tempos foram os melhores assim, de ambos os jogos. E aí, a partir do intervalo, o Atlético começou a se segurar atrás, começou a, a deixar de criar as oportunidades e aí ficou um jogo mais modorrento e o, até no jogo da Copa do Brasil o Flamengo conseguiu achar o gol. Então, concordo com você que nesse, nesse aspecto a postura que o Atlético Mineiro vai querer adotar nesse jogo do Maracanã vai definir muito do que vai ser o restante da partida. Você que está com a gente aí no YouTube, deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal Jovem Pan Esportes no YouTube, mande sua mensagem também no chat. Já já eu vou ler as mensagens do pessoal do YouTube, continue com a gente, já já vou mandar um abraço especial para você que nos acompanha aqui no Papo de Setorista. Agora, Diogo Mesquita, você vai por essa linha, concorda com a gente, o que você espera desse Flamengo e Atlético Mineiro? Boa noite, Diogo. Muito boa noite para você, Guilherme, boa noite para o Boni, para o pessoal... De casa, e olha, baseado nas partidas das duas equipes nesse final de semana no Campeonato Brasileiro, tanto a derrota do Flamengo diante do Corinthians, quanto o empate do Atlético Mineiro com o São Paulo, é lógico, brasileiro é outra história, a gente viu que as equipes entraram com certas modificações, entraram também com um ritmo diferente. Acho que o foco das duas equipes, até pela temporada abaixo do que vinham realizando, o foco das duas equipes vai ser, sim, as Copas. Acho que tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, os dois vivos. Por isso, sim, o Campeonato Brasileiro, a intensidade é diferente. Mas, baseado no que a gente pode ver nesse final de semana, não dá para dizer ao certo nem que o Flamengo tenha força para reverter e nem que o Atlético Mineiro também tenha força para segurar caso o Flamengo entre com outra postura é, dentro de campo. Mas acho sim que hoje o Flamengo, como vocês muito bem colocaram, o Flamengo hoje vem com um pouco mais de segurança, um time um pouco mais bem trabalhado do que o Atlético Mineiro. Isso ao longo das últimas rodadas. Acho que essa partida vai ser determinante para a sequência da temporada e para a sequência dos trabalhos, tanto do Flamengo, do Dorival, quanto do Atlético Mineiro, do Turco Mohamed. Acho que o Dorival ele vem se estabelecendo ele veio meio que como um tampão, mas hoje acredito que tenha ganhado certa confiança, tem tanto da diretoria quanto dos jogadores, e acho que por isso um bom trabalho pode fazer ele ter sequência até para a próxima temporada, isso dentro do Flamengo. Acho que uma vitória pode dar essa tranquilidade, pode dar esse carimbo que ainda precisa o Dorival. No caso do Atlético Mineiro, a partida é de vida ou morte. Acho que uma eliminação amanhã pode voltar a colocar o trabalho dele em risco e pode voltar a deixá-lo questionado dentro do Atlético Mineiro. Tá aí o um comentário do Diogo Mesquita, o Boni também falou antes. E você que tá no YouTube da Jovem Pan Esportes, fica com a gente, deixa o seu like. Já já vamos falar também de Palmeiras e São Paulo, que se enfrentam na quinta-feira pela Copa do Brasil. Nós vamos destacar esses jogos decisivos pela Copa do Brasil, os jogos de volta das oitavas de final. Então clica no joinha, tá com a gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também. A nosso, nosso papo de setorista aqui, é, trazendo essa discussão é, para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. E agora eu vou ler aqui algumas mensagens do pessoal que está no YouTube, pessoal sempre com a gente, participando, galera chegando aqui. 
E muita gente, claro, aqui já tem muitos corintianos, inclusive, cravando, né? Que o Corinthians já está na próxima fase da Copa do Brasil. Ferreira da Silva está com a gente. Uh, o canal aqui, São Paulo FC, vai, né? Vai, o SPFC, vai. né? Melhor dizendo. Gente... Também uh, o Paulo Nunes, o Matheus M, uh, o Diego Santos, também corintiano com a gente, acompanhando o Papo de Setorista. O Cristiano Quirino, também corintiano aqui na live. O Isaac Romeiro, na audiência. O Thiago Serra, tricolor paulista. Marcos Silva, disse que o São Paulo se classifica na quinta-feira. João Marcelo, corintiano. Muitos corintianos aqui. Impressionante a galera chegando com a gente também. O corintiano, nesta, neste meio de semana, né, vai apenas acompanhar as emoções da Copa do Brasil vendo né, os rivais Palmeiras e São Paulo em campo e Flamengo e Atlético Mineiro, porque o Corinthians realmente tem ali uma é, vantagem muito grande. Agora, para falar mais de Flamengo e Atlético Mineiro, tem polêmica também envolvendo Galo e Flamengo. No jogo contra o São Paulo, né, o jogo de ontem, é, em que o Atlético empatou com o São Paulo 0x0 0 no Mineirão, o Hulk e o Atlético Mineiro saíram muito irritados com a arbitragem por conta de lances, né, dois lances que o Atlético pediu pênalti e a arbitragem não deu pênalti e, na visão dos atleticanos, pior do que isso, o Anderson Daronco nem foi ali à beira do gramado é, ver né, a imagem pelo VAR, rever o lance à beira do gramado. É, primeiro, é, vou ler aqui as aspas do Hulk e, na sequência, o Boni e o Diogo vão comentar se o Hulk tem razão, se é pressão para o jogo contra o Flamengo. Inclusive, o Flamengo já se pronunciou também em relação a isso. Eu vou ler aqui o que o Hulk disse saindo do gramado, né? Após Atlético Mineiro e São Paulo. Abre aspas. Saí muito chateado com o Daronco. Tenho muito respeito pelo Daronco e por todos os árbitros brasileiros. Quando estava acabando o jogo, ele falou... Abre aspas para o Daronco. Cuidado com o que você vai falar ali fora. Aí o Hulk respondeu. Eu falei, por quê? Ele respondeu, Daronco. Porque não é o último jogo que apito de vocês. Não o último jogo que vou apitar seu. É, aí o Hulk completa. Ou seja, é uma ameaça ou não? Eu não sei. Fecha aspas. Afirmou o Hulk logo em entrevista após o jogo. Aí, essa repercussão, claro, né? Essa declaração repercutiu, melhor dizendo, né, é, nos, é, na diretoria do Flamengo, enfim, é, nos torcedores do Flamengo. E o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Duche, respondeu, né, ele disse, abre aspas, os dirigentes do Atlético Mineiro estão usando uma estratégia totalmente antiética e vergonhosa para preparar seus jogos e pressionar a arbitragem. Espero que a CBF esteja vendo o que está sendo feito. Esse tipo de conduta destrói o futebol e o leva aos níveis mais rasteiros. Fecha aspas, disse é, em seu Twitter, né, o Rodrigo Duche, que é o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. E teve também é, mais uma declaração do Luiz Eduardo Batista, né, o BAP, que é o presidente do Conselho, de administração do Flamengo, ele disse o seguinte, respondendo também as declarações do Hulk, abre aspas, parabéns ao VAR e ao árbitro, Daronco, não deram pênaltis inexistentes, não faz nenhum sentido alguém pedir que este árbitro não apite mais jogos do Atlético Mineiro. Qual seria a mensagem? Fecha aspas, também em seu Twitter, o Luiz Eduardo Batista. E o Flamengo enviou um ofício, né? É, a CBF 
é, justamente por essa questão. Então, assim, existe já nos bastidores todo esse, digamos assim, essa situação de pegando fogo, é, literalmente, por conta das declarações do Hulk e também é, do Atlético Mineiro. O Flamengo, eu vou ler um trecho né, da, da nota oficial, é, do, da nota oficial não, do ofício né, que, o, que o Flamengo enviou à CBF, e aí na sequência o, o Boni e o Diogo comentam essa situação. O Flamengo enviou esse ofício à CBF justamente por entender que existe já uma pressão do Atlético para o jogo de quarta-feira da Copa do Brasil. É... Aqui o, o trecho, um trecho, por exemplo, é... do, da nota. É... Nesse, senti... Abre aspas. Nesse sentido, impõe destacar que vem se tornando recorrente esta conduta do atleta Hulk, que talvez, em razão do seu prestígio, tem sido agraciado com a benevolência da arbitragem que não coíbe a sua atitude de reclamar ostensivamente em todos os lances do jogo, sem que seja devidamente advertido pelos árbitros. Conforme se observa no vídeo anexado, aí o, o Flamengo coloca um vídeo né, é, do Hulk reclamando com a arbitragem, são inúmeras as situações nos jogos em que o referido jogador tenta impor uma pressão psicológica sobre a arbitragem, para assim induzir decisões futuras em favor da sua equipe. É, então, é um ofício né, assinado, inclusive, pelo Luiz Rodolfo Landim Machado, presidente do Flamengo, é, enviado à CBF, um ofício para, digamos assim, tentar equilibrar as coisas, né? Mas, enfim, dito tudo isso, a situação já começa bastante quente e agora eu vou perguntar para o Diogo. Quem tem razão nessa história toda? O Hulk, por reclamar dos pênaltis não marcados, ou o Flamengo é entender que é o Atlético Mineiro, através do Hulk, está tentando pressionar a arbitragem para quarta-feira, Mesquita? Olha, acho que de qualquer lado que for ocupado, acho que quem vai entrar realmente é, com a corda no pescoço é a equipe de arbitragem dessa partida. Acho que é, essa questão fala de um lado, fala de outro, já faz com que a arbitragem entre em campo muito pressionado e qualquer erro, qualquer lance é, um pouco mais intenso no início da partida pode inflamar muito os ânimos. Em relação a quem tem culpa na jogada, eu acho que faz parte um pouco do jogo de futebol, da disputa um pouquinho essa pressão, você falar com a arbitragem, lógico, acho que existe o respeito e acho que isso precisa é, ser ficado de olho, acho que não, não acho que a conversa com o juiz, a pressão, isso se de forma limitada, acho que isso faz parte do jogo, sim, faz parte ali do desafio, você tá colocando esse psicológico também dentro de campo. Acho que quando os clubes entram é, nessa disputa, fica algo mais sério, algo mais oficial e que pode ser que alguém esteja tentando tirar uma vantagem ou equiparar aí uma vantagem de determinado lado. Não acho que os clubes entrando é, vão beneficiar, eles vão ganhar algum benefício em troca é, desse disputa, dessa... Dessa, dessa discussão que acaba sendo provocada em cima disso. Não vejo é, o Hulk é, realmente, se isso foi falado é, para ele, pelo juiz, pelo Daronco, acho que sim, ele teria que ter exposto 
o, o, o árbitro como o fez. E a gente vê agora a pressão fica em cima na equipe de arbitragem que vai entrar em campo é, nessa semana, na quarta-feira. Não, é, pois é, mas aí o jogo é, traz essa, essa observação. Mas assim, quando o Hulk e o Atlético Mineiro, digamos assim, compram essa ideia... É, você mesmo disse que a arbitragem tende a entrar mais pressionada no jogo de quarta-feira. Quem faz isso, faz por algum motivo, mesmo que não seja de forma direta. Mas, indiretamente, quem faz isso, faz com algum objetivo. E já sabendo toda a malandragem do futebol, já sabendo toda é, a dificuldade que é apitar um jogo de futebol, é, quem faz isso também sabe que no jogo futuro... A arbitragem vai entrar pressionada, vai entrar ali é, em algum lance minimamente decisivo, tende a beneficiar também de forma indireta é, o time que na rodada passada reclamou muito da, da arbitragem, até porque esse árbitro que vai apitar é, o próximo jogo do Atlético Mineiro, eu estou falando de quarta-feira agora, mas pode ser em qualquer outra rodada de Campeonato Brasileiro ou, ou Copa do Brasil ou Libertadores. O próximo árbitro vai entrar já sabendo, ó, esse time foi prejudicado no jogo passado, se ele for prejudicado hoje de novo, primeiro, custa, é um jogo de eliminação, né? Custa ali uma, uma classificação, um dinheiro, ou seja, pode perder. E além disso, a minha imagem pode ficar manchada e eu nunca mais apitar um jogo desse time. Mas... Ou, ou não ser escalado para mais um jogo decisivo, porque Flamengo Atlético Mineiro é um jogo decisivo em que você escala o melhor árbitro. Então esse árbitro vai entrar também com isso na cabeça. Se eu errar contra o Atlético Mineiro, eles já reclamaram na rodada passada, se forem prejudicados hoje, vão reclamar de novo e eu posso ser punido severamente por isso. Mas a gente sabe que a tendência, isso, lógico, a gente não tá falando abertamente uma ajuda, mas aquela, que é isso que você tá citando, é uma certa tendência é, ao árbitro, a um clube ou a outro, essa influência, ela não é formada necessariamente dentro de jogo, ela não é formada por declarações é, para o repórter após a partida. Isso são brigas políticas de bastidores que existem há tempos no futebol. A gente sabe quem é forte nos bastidores e que quem, é, nesse caso, a força faz com que o juiz entre sim um pouco pressionado é, dentro de campo. Acho que isso independe esse tipo de declaração. Tem equipes, sim, mais fortes nos bastidores, isso em relação à federação, à CBF, e isso faz com que erros contra determinadas equipes mais fortes nos bastidores fiquem, sim, mais evidenciadas e talvez a punição mais forte aos juízes que cometeram elas. Eu tenho uma pergunta para você, mas antes eu vou, eu vou colocar um, um outro ponto em relação a, esse, a isso, né? O Hulk, ele pode estar servindo, querendo ou não, como um porta-voz do Atlético Mineiro. Né? O, nós sabemos que, politicamente, né, existem realmente clubes mais fortes né, ali é, em todos os lugares, uns mais, uns menos, até por influência mesmo, de torcida, né, de camisa, enfim, de história, aquela coisa toda. Mas isso não é, tira né, a responsabilidade do Hulk de estar de, de tá ali, neste momento, servindo como um porta-voz. Tanto é que depois disso tudo, o próprio Atlético Mineiro, segundo informações até mesmo da imprensa lá de, de Minas Gerais, o Atlético Mineiro quer propor à CBF que o Anderson Daronco não apite mais jogos do Atlético. Então, olha que ponto chegou tudo isso em lances que não são necessariamente pênaltis, entendeu? De uma discussão ali que 
Você pode falar, ah, foi pênalti, não, não foi, foi, tá, ok. Mas não são lances claríssimos, não é, por exemplo, o um impedimento. Mas então, a... a partir disso, o Atlético Mineiro, pelo Hulk, né, é, já quer, por exemplo, mandar Mas a mensagem que... de que o Daronco não pode mais Mas apitar jogo. Não a partir... Imagine o um ato de quarta-feira, como ele vai chegar com essa pressão toda. Não a partir dos lances. Acho que o Atlético Mineiro não teria motivo nenhum de pedir a partir dos lances. Mas se ficar provado que ele realmente disse isso ah, ao Hulk, é lógico que a gente sabe que ali é o calor do campo, é uma discussão. O Hulk disse coisas, o, Daran... o Daronco também disse coisas. Mas se esse conteúdo realmente ficar comprovado, erro do Daronco. E aí o pedido do Atlético Mineiro se justifica assim. É, no caso, seria uma ameaça é, do juiz. Não acho, eu, é, eu queria ver, é, ter a certeza do que foi dito. Às vezes o contexto se perde também, mas sim, se for reproduzido e se for comprovado fielmente que foi isso o que o juiz disse ao jogador Hulk, se, então se, se justifica assim o pedido do Atlético Mineiro. Foi uma ameaça é, aos próximos jogos, ao que vai ser determinado em alguma decisão, alguma eventual decisão é, do juiz. Tá aí, então, o Diogo Mesquita. Vou passar a palavra para o Vitor Boni, mas também uma outra informação é, que eu apurei é que o Atlético Mineiro busca, aí nos, nos, nas próximas horas, é, uma reunião com a CBF e com o presidente da comissão de arbitragem, que é o Wilson Seneme. Então, o Wilson Seneme e o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF. É, o Atlético quer aproveitar a saída do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil para se reunir, é, para reclamar desses lances é, do jogo contra o São Paulo. O que também é um outro absurdo, né? Você tentar se reunir, por mais que, 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 que exista boa vontade do Atlético em defender os seus interesses, né? não é nada, é, digamos assim, razoável é, você tentar jogar... Ainda a pressão já tem, né? já está jogando a pressão natural. Você tentar se reunir com a CBF num momento tão crítico como esse, que é uma decisão de Copa do Brasil. Então você vai lá é, é para reclamar, claro, do jogo do Atlético e São Paulo, às vésperas de um jogo da Copa do Brasil. É também é, uma outra situação que você pressiona não só a arbitragem, você também quer pressionar a entidade que comanda o futebol e o presidente é, da comissão né, que, que comanda a arbitragem, que é o Wilson Seneme. E aí, Vitor Boni, dito tudo isso, é, o Atlético Mineiro está fazendo pressão contra a arbitragem pensando na próxima quarta-feira, Boni? É, são vários pontos dessa história toda. Primeiro dos lances. É, não houve nada que foi erro crasso. O VAR é para erro crasso. O Atlético, eu entendo o Hulk na beira do gramado, saindo do jogo, irritado com o resultado, um empate contra um time desfalcado, um empate que, que se fosse uma vitória seria importante para... Pra, na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, é, o atleta, dirigentes do Atlético Mineiro que tinham acesso ao jogo pela televisão, tiveram acesso a replays, reclamarem da postura da, da arbitragem nesses lances é um absurdo. É uma postura absurda do Atlético Mineiro, uma postura que não condiz com a grandeza do Atlético Mineiro. E, e o Hulk, claro, cobrar isso aí no, no gramado, tudo bem, entendo, mas... Também o, é, é jogar a culpa de um jogo que não foi bom do Atlético Mineiro para lances que não, não, não foi pênalti. Na minha opinião, não foi pênalti. E se, mesmo se alguém avaliar que for pênalti, não foi um erro crasso que caberia ser analisado pelo VAR. Não foram erros crassos que caberiam ser, serem analisados pelo VAR. Isso é um ponto. Agora, o ponto do, do, da acusação do Hulk, muito sério. Isso sim é muito sério. Se o Anderson Daronco... Aí eu vou na linha do Diogo. Se o Anderson Daronco 
Falou isso mesmo. E aí a gente, é bom a gente ver também qual vai ser a versão do, Ander, do Anderson Daronco sobre esse episódio. Configura, sim, como uma ameaça. É uma ameaça de, um, de uma autoridade do jogo é, a um atleta que praticamente censurando o atleta de falar qualquer coisa sobre, sobre a arbitragem. É, isso aí também é outro absurdo que, que, que se for confirmado, se for verdade, que sim, tem que ser analisado pela CBF, porque ele fala, vou apitar seus jogos claramente em, em, em tom de ameaça, impedindo que, com que o Hulk fale sobre a atuação da arbitragem, que certo ou não, ele tem o direito de reclamar também. Agora, outro ponto, o terceiro, o Flamengo comprar esse barulho do Atlético Mineiro também acho um absurdo. É, essa briga entre diretorias, essa briga entre diretorias, ofício, nota oficial, pelo amor de Deus. O que, que, que é isso? Não, mas daí eu discordo de você, Boni. Eu discordo de você. O Flamengo não pode ver toda essa cena, né? É, do Atlético de, de, construindo Atlético todo Mineiro, um cenário para, para quarta-feira e, e o Flamengo ficar calado. Não tem cabimento isso. Não, 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 acho que, que o Flamengo fez acho. muito bem se posicionar. É, através de, de alguns representantes no Twitter e agora mandando um ofício. Tem, o, o, você não pode ver o seu adversário chegar sozinho, e construir deixa... todo um cenário, uma, inclusive uma narrativa, né? É, de que está sendo prejudicado pela arbitragem, sendo que nos mas últimos jogos jogo, a gente viu. Todo jogo alguém reclama, vai, vai, ah, não, sim, vai fazer o, o ofício. Mas o próprio vai fazer Atlético ofício teve muito pena a sua favor recentemente. E, por exemplo, não teve reclamação de um lado do Flamengo. Até em jogos recentes entre Atlético e Flamengo, o Atlético havia tido alguns pênaltis bem duvidosos, marcados a seu favor, e o Flamengo não fez essa pressão através do jogador pra, pra cima da arbitragem. E aí, uma... Dois dias antes, né? Alguns dias antes começa toda essa história, o Flamengo não pode assistir calado. Eu acho que o Flamengo foi certo em se posicionar. Mas fazer ofício, gente, é uma, uma coisa que não aconteceu. Vai falar que o Atlético tá criando um cenário pra um jogo que vai acontecer daqui a três dias. Você já tá colocando em xeque a arbitragem? É tudo... É, é, eu acho que é uma postura que não, não agrega nada para o jogo, tem... não agrega nada para a partida. É ofício o tempo todo, nota o tempo todo. O Gabigol fala uma coisa, é nota de um lado. O outro fala uma coisa, é nota do outro, é ofício. O Atlético fazendo ofício porque o Gabigol fala... Gente do e céu! E acaba entrando, é, virando uma, uma desculpa também numa eventual desclassificação, né? Você já cria, é, já cria... ali toda a história para quando o problema, quando o resultado acontece, mais uma vez você terceiriza essa culpa é e acaba tirando se o eu... foco do real problema. É isso, o Atlético está criando uma narrativa, se essa é, não, mas é, mas é a história, o, único... o Flamengo também cria não, uma narrativa para o Flamengo não está criando narrativa, não. Deixa o Flamengo está tentando deixa... se defender de uma, de uma questão que está bem posta aí, mas, mas se que é o Atlético do tentando pressionar a arbitragem. Eu acho que o Flamengo não está qualquer... criando narrativa. Qualquer acho que o Flamengo está tentando se defender dos bastidores. Qualquer equipe de arbitragem vai pressionada para qualquer jogo de clubes grandes que tem força não, mas, nos bastidores. Mas há casos e casos, né? Nesse não. caso, me parece uma, uma situação bem mais de, de pressão, de muito mas, maior. Mas deixa o Atlético não, Mineiro acho. reclamar quieto na dele, você fica quieto do seu lado, você não, Flamengo... Não, mas é, é você apanhar calado. Você vai apanhar calado? Não, acho que ninguém, não, você, ninguém, ninguém aconte... vai querer apanhar calado. Aí se acontecer não. alguma coisa realmente que for... É, suspeita e você pega todos os fatos e reclama depois de acontecer, não vai? Não sai reclamando antes de acontecer o jogo, não, dois, mas, três mas dias depois, antes do jogo? Não, mas o Flamengo não pode assistir calado, apanhar calado. Depois do jogo, é um jogo eliminatório, Boni. É, é, se a arbitragem for mal, eu não estou dizendo que a arbitragem vai ser mal assim, de forma intencional, mas quando você tem uma pressão, você trabalha pior em qualquer ambiente de trabalho. É, se você tem ali um ambiente de pressão, é, você vai desenvolver um trabalho pior, você vai é, estar mais sujeito a errar. 
e é o que, vai, é o que pode acontecer é, com a arbitragem. Que, a arbitragem que, pode ficar muito pressionada e errar. O que, e se o Flamengo ficar assistindo, apanhar calado, ele pode ser eliminado, pode perder. Mas o que exatamente a Copa o Flamengo quer que, com esse ofício? Qual que é o objetivo do Flamengo com esse ofício? Eu acho que eu não sei exatamente o que quer, mas imagino eu que quer colocar as coisas nos seus devidos lugares. Como equilibrar. Que farei? Como que farei? É, deixar deixar que, que, a, que a CBF, por exemplo, tenha total autonomia para escolher, inclusive, a arbitragem do jogo. É postura para o torcedor. Não tem isso aí. É só externa. postura para o torcedor, isso aí. Não, eu não, eu não ofício... acho, mano. Eu não o que, acho, que, não o que, acho. que o Flamengo pode conseguir com um ofício três dias antes do jogo? Vai trocar a equipe de arbitragem? Não, não, vai fazer não. o quê? Acho que até foi definida, acho que foi o Hilton Pereira Sampaio que então, vai ser o árbitro. Então, o árbitro né? do jogo do Atlético no, contra o São Paulo foi o Anderson Daronco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas é, eu acho que a questão, o ponto aí, nem é quem vai apitar ou quem vai deixar de apitar, e nem que vai mudar agora, acho que não tem mais isso. Mas é que o Hilton Pereira Sampaio saiba que do outro lado também o Flamengo está atento à arbitragem. Eu acho que não, não tem essa questão de... Que só tem, eu acho que só tem um clube que, te, que tentou ou está tentando pressionar a arbitragem que é o Atlético Mineiro. O Flamengo teve ali, é, é, observou a situação e se posicionou. Eu acho que fez o certo. Eu não então, discordo aí, de você nessa. Então o melhor é o Flamengo, em vez de deixar o Atlético Mineiro reclamar de lances que todo mundo viu que não foram absolutamente nada, é falar também, ó, tô de olho em você, hein, juiz. Dos dois lados, dos dois caras. Ah, tô de olho, hein? Tô de olho, hein? Ah, pelo amor de Deus, é... É para mim, isso é uma postura que não condiz com a grandeza do confronto, não condiz com a grandeza dos clubes. Essa briga de ofícios e de notas e de dirigentes nas redes sociais entre Atlético Mineiro e Flamengo, desde o começo da temporada, desde antes até, desde 2021, é, é uma coisa lamentável. Acho que o Flamengo comprar esse barulho do Atlético Mineiro, que não tem nenhum fundamento também, é uma coisa que não condiz com a postura dos clubes. Você que está com a gente aí no Papo de Setorista, deixa o seu like, hein? Quase 3 mil pessoas com a gente no YouTube Jovem Pan Esportes. Clica no joinha, você torcedor, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha a nossa transmissão e mande sua mensagem também no chat. Já já vamos falar de Palmeiras e São Paulo aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Já já também esse jogo importante na ida 1 a 0 para o São Paulo. Vou ler aqui algumas mensagens do pessoal que está com a gente é, por aqui. O Carlos Lopes... É, deixa eu ver, está falando aqui o Fujão de 72, está é, com medo do Flamengo, enfim. O Flávio Barreto, está é, aí, tá, tá, Flávio também está aí com a gente reclamando. O Marcos Correia está é, com a gente também reclamando. Aí eu, eu vou ler tanto crítica quanto né, elogio, né? O, no caso aqui do ouvinte está... Tá, Tá reclamando do Boni. E se quiser me criticar, também pode criticar. O DM Moreira, né? Dizendo que o Atlético está chorando. O Daniel tá com a gente acompanhando também aqui no YouTube. O canal Malvadão também com a gente. O João Marcelo, o Vitinho Coutinho, que é atleticano, tá com a gente acompanhando. O Rafa Gamer... Uh, na audiência, a Isabel Mati, Matias, né? Também acompanhando o papo de setorista. Stephanie Silva também com a gente acompanhando o papo de setorista. O pessoal me cantou aqui. O ah, pessoal, todo mundo ligado, né? Vitor Boni, Diogo Mesquita. Agora, para a gente passar a régua neste assunto uh, do Flamengo e Atlético Mineiro. Uh, agora, falando do jogo em si. Uh, Boni, entre Atlético Mineiro e Flamengo. Se você for olhar ali os 11 iniciais, ou ali aquela força máxima né, de ambas as equipes, quem é o melhor? 
para entrar em campo na quarta-feira e fazer um bom jogo. E aí, sem contar o placar do jogo de ida, né? O Atlético tem a vantagem, claro, mas assim, sem contar o placar do jogo, do jogo de ida. Quem tem ali a melhor equipe à disposição para entrar em campo e fazer um bom jogo? Então, individualmente, eu acho que o Atlético Mineiro tem as melhores peças, assim, por posição, se a gente pegar nome por nome. É... Mas aí entra o fator coletivo, que acho que o, o, o momento, o, o início do trabalho... O trabalho do Dorival ainda está no início, mas é um time que, pelo menos nas últimas partidas, vem mostrando mais essa evolução em termos coletivos, em termos técnicos e táticos. O Atlético Mineiro, desde o começo da temporada, já falei aqui mais cedo, é, coletivamente não está nada parecido com o que foi 2021. É um time que depende muito do, do, da qualidade individual dos seus jogadores, principalmente do Hulk, mas que coletivamente deixa muito a desejar. Então, assim, individualmente é o Atlético. Coletivamente, acho que o Flamengo vem crescendo nesses últimos jogos e sai em vantagem para essa partida. E aí, eu sou a favor, eu sou a favor da tese de que o ambiente, torcida, fazem sim diferente. E aí eu quero ver como vai estar tá o Maracanã, porque acho que sim o ambiente é, influencia também no resultado e no desempenho das partidas. E para você, Diogo Mesquita, para a gente passar a régua no assunto do Atlético e Flamengo, e já já vamos falar de Palmeiras e São Paulo. Você que está com a gente aí, estou vendo muitos palmeirenses, muitos são paulinos, já já tudo de Palmeiras e São Paulo aqui no Papo do Setorista. Clica no joinha, tá com a gente aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. E aí, Diogo, entre Atlético Mineiro e Flamengo, é... em campo, né? Quem tem ali o melhor time à disposição? Eu acho que nesse momento a gente vê, desde que entrou o Dorival no comando do Flamengo, a gente vê a equipe evoluindo partida após partida. Acho que o elenco, os jogadores, acho que nesse momento eles estão com o treinador, compraram a ideia do Dorival Júnior, aparentemente, nesse início do trabalho. A gente vê um time mais organizado do que vinha acontecendo nas partidas antes do treinador. Você vê o time ganhando uma cara ganhando um corpo. Enquanto isso, o Atlético Mineiro é totalmente o oposto. A equipe é, não mostra organização nenhuma, apesar do elenco, sim, muito qualificado. É, são jogadores. Dentro de campo, você não vê um time, apenas jogadores. Quando o time faz... É, tem as suas vitórias, é, são por conta de individualidades. É, a gente vê o Hulk se destacando é, bastante nessa equipe. E aí sim, é, o Atlético Mineiro consegue um diferencial. Acho que na Copa do Brasil, é, se o Flamengo continuar é, nessa imposição, se o Flamengo continuar nessa crescente, acho que tem tudo para conseguir reverter o resultado diante do Atlético Mineiro. Mas é preciso sair, ir para o jogo, se mostrar e saber segurar esse ataque do Atlético Mineiro, que é muito forte. Muito bem, tá aí o Diogo Mesquita com o Vitor Boni, comigo Guilherme Silva, o papo de setorista aqui na Jovem Pan. Você que tá com a gente aí, vamos continuar e agora para falar do outro jogo importante e decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, né? A bola rola uh, lá no Allianz Parque na quinta-feira e o jogo de ida 1x0 para o São Paulo no Morumbi, ou seja, vantagem também mínima para o tricolor paulista. E aí eu já pergunto é, para o Vitor Boni. É, nós vimos aí o retrospecto recente entre São Paulo e Palmeiras. No próprio Campeonato Brasileiro teve aquela virada né, no Morumbi por 2x1. No Paulistão, o São Paulo venceu na ida e foi atropelado no jogo de volta do Campeonato Paulista. E agora, mais uma vez, 
o roteiro, pelo menos no jogo de ida, se repetiu. São Paulo venceu no Morumbi, onde é forte, né? Até os números da temporada dizem isso. São Paulo, em casa, tem um aproveitamento muito bom, mas fora de casa, nem tanto. Principalmente contra o Palmeiras. E aí, Vitor Boni, a pergunta que eu te faço. O São Paulo vai tremer de novo para o Palmeiras no Allianz Parque ou não? O que você espera? Pro jogo de volta, Boni. É, tremer é uma palavra forte. Mas né? foi o que aconteceu nos últimos jogos. É, não, né? no, no, na final do Paulista foi um, uma coisa até indescritível que aconteceu, aqueles 4x0, virada histórica do Palmeiras sobre o São Paulo no Allianz Parque. Mas assim, acredito que aquele cenário não volte a acontecer, é, até em termos de aprendizado, não só pro Rogério Ceni, mas pro time. É, o time do São Paulo já enfrentou partidas difíceis, partidas decisivas ao longo dessa temporada, acredito que aquele cenário não volte a se repetir. Palmeiras é o grande favorito para sair com essa classificação, apesar da vantagem do São Paulo de um gol conquistado no Morumbi, mas com algumas ressalvas. É, é óbvio, a gente ressalta muito o fato de o Palmeiras ser um time forte mentalmente, um time que sabe enfrentar decisões, que sabe jogar decisões e que quando enfrenta esses jogos de mata-mata, chega ao seu máximo, ao seu limite de intensidade de, de competitividade, mas é o Palmeiras que chegou, na minha opinião, ao ápice muito cedo nessa temporada. Chegou ao ápice naquela fase em que conseguiu essa grande vencibilidade de quase 20 partidas e agora está vivendo aquela oscilação que é normal para um time que enfrenta um calendário muito difícil, muito complicado e começa a viver, não, não digo que começa a viver, mas começa a, a subir o alerta para aquele problema que a gente alertava para os últimos anos, que é nos jogos de mata-mata vive uma outra rotação, né? joga em outra rotação, e no Campeonato Brasileiro perde um pouco disso. Os resultados, os resultados recentes no Campeonato Brasileiro mostram um pouco disso. né? Empate contra o Havaí, é, em, derrota para o Atlético Paranaense, empate com Fortaleza em jogos que não foram muito bons do Palmeiras, ao mesmo tempo em que joga oitava de final da Libertadores contra um time fraco, é verdade, o Céu Portenho, mas massacra de um jeito que, que outros times brasileiros fortes também não conseguiriam, ou pelo menos não massacraram quando jogaram contra os adversários do Palmeiras na fase de grupos. Então, assim, é, é, é essa alternância de postura que a gente viu nos últimos anos e que, pelo menos, começa a dar as caras agora. Não sei se vai continuar ao longo do restante da temporada, ainda tem alguns meses. Dá tempo para o Abel Ferreira corrigir essa rota para não, não se complicar também na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas quem mata-mata, é, ninguém tem dúvidas da força do Palmeiras. Então, assim, é, e, e também o São Paulo é um adversário que, desde que o Abel Ferreira chegou, é o que mais dificulta né, para o time do Palmeiras. É o time que mais propõe desafios para o time do Palmeiras. Então, dá para esperar um jogo que não é, de, repito, não vai se, se repetir aquele cenário da final do Paulista, mas que vai ser um jogo muito difícil para ambos os lados, mas que, na minha opinião, o Palmeiras, pela força mental que tem, pela força do seu elenco, e apesar de estar nesse momento de oscilação, quando joga, divide campeonato, nas, campeonato de pontos corridos e mata-mata, vai, vai conseguir, na minha opinião, sair com, com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Perfeito, Vitor Boni. E para você, Diogo Mesquita, pelas palavras do Boni, o Palmeiras é favorito e deve se classificar, né? pelo menos é, no cenário do que o Boni disse. Para você, Diogo Mesquita, você também vai por essa linha, porque assim, o São Paulo tem a missão bem ingrata né? de defender uma vantagem mínima contra um time que joga em casa, tem bons números jogando em casa e que também costuma fazer muitos gols. É um time que agora joga um futebol é, bem melhor, mais envolvente 
e que pressiona, pressiona para fazer mais gols. E eu, em tese, o, o Palmeiras precisa de dois gols para vencer no tempo normal. Então, assim, para mim, na minha opinião, a, a missão do São Paulo contra o Palmeiras é muito ingrata. E aí tem a questão, claro, é, do resultado do jogo de ida, mas não só isso, é, também conta o adversário o fator psicológico de outros jogos contra o Palmeiras, isso também é, temos que colocar na balança, a questão de jogar no Allianz Parque e o próprio adversário, né? Então, eu, eu acho que é o resultado e a classificação é, para a próxima fase da Copa do Brasil vai depender inteiramente, totalmente, da postura do São Paulo dentro de campo. Acho que a equipe do Palmeiras, a gente sabe que é o melhor time do Brasil, é o time mais organizado, mais organizado, mais regular e um time que erra muito pouco e sabe muito se aproveitar dos erros do adversário. E todo jogo tem essa constância. A gente sabe o que esperar é, da equipe do Palmeiras. Se erra contra o Palmeiras, é, esse erro com certeza será punido. Já o São Paulo, ele tem que tirar de lição, ele tem que aprender é, com os, os erros é, das, dos últimos encontros contra o Palmeiras, que a melhor maneira de você se proteger é, da equipe do Palmeiras, a melhor maneira de você se defender dessa equipe que é muito letal, é você não deixar a equipe do Palmeiras jogar. Você ter a bola e você propor o jogo contra esse Palmeiras, não dar a bola para o adversário, é a melhor forma de você se defender. No Campeonato Brasileiro, após a boa vantagem que o São Paulo construiu na primeira partida, venceu por 3 a 1, o que, que fez no segundo jogo? Falou, ah, não, vamos segurar. Temos um bom resultado, vamos ficar para trás e deu a bola para o Palmeiras. O Palmeiras com a bola no pé, ele é letal. O Palmeiras sabe jogar com a bola nos pés, sabe se aproveitar muito bem dos espaços é, cedidos. É um time melhor que o time do São Paulo, é um time mais bem organizado é, que o time do São Paulo. Então, se quiser a classificação, o São Paulo tem que fazer o que fez no primeiro jogo, propor a partida, ter a bola no pé não dar a bola para o Palmeiras, assim o São Paulo irá conseguir finalmente não ser mais uma vez surpreendido por esse Palmeiras do, do Abel. Você que tá com a gente no YouTube, deixa o seu like. Bora bater dois mil likes aí na live do Papo de Setorista. Você torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, do Atlético Mineiro, corintiano, todo mundo é bem-vindo aqui na live. Deixa o seu like, se inscreva no canal, rumo a 4 milhões de inscritos no Jovem Pan Esportes e acompanhe também nas redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, arroba Jovem Pan, arroba Jovem Pan Esportes, né, nas redes sociais. E aí também tem os cortes né, dos programas, não só aqui do Papo Setorista, mas também do Canelada, do Bate Pronto, do Reis da Resenha... Enfim, de toda a programação esportiva da Jovem Pan, você acompanha é, os cortes nas nossas redes sociais, além das informações, enfim, tudo lá no, no arroba Jovem Pan Esportes. Mas, para falar mais desse Palmeiras e, e São Paulo, agora, vou continuar com o jogo, depois o Boni também traz esse destaque. É, muita gente, né, em relação ao time do São Paulo, é, comenta que, neste momento, o Rogério Ceni tem feito um trabalho é, muito bom tendo em vista o que ele tem em mãos. E aí eu te pergunto se você concorda com isso, Diogo Mesquita, ou você discorda. 
Concordo, concordo. Acho que é, o bom trabalho do Rogério Senni passa também muito é, pelo Murici Ramalho ali no São Paulo. Acho que ele tem sido um para-raio ali entre a diretoria e o treinador. Tem bancado, ele tem prestígio lá dentro e tem bancado o Rogério. Tem dado a autonomia que precisa o Rogério para exercer o seu trabalho. Não tem sido incomodado pela parte de cima, que é o que acontecia é, nos antigos trabalhos é, dentro do São Paulo. Algumas interferências da diretoria no trabalho do treinador. Agora não. Rogério Ceni é, tem uma proposta, um plano que tem que ser bancado a longo prazo e acho que graças ao Murici ele tem tido essa tranquilidade. E é lógico que no São Paulo ele tem sim uma força e um peso que ele tem apenas no São Paulo quando foi fazer trabalho. Acho que ele tem o trabalho do Rogério Ceni ele é... É um trabalho inovador e tem realmente capacidade para ser implementado. Mas no São Paulo ele tem uma certa liberdade que não encontrou em outras equipes. Ele tem um certo prestígio que só no São Paulo ele vai conseguir encontrar. Por isso, acho que o Rogério tem sim feito um bom trabalho graças à força que ele tem no clube e também graças ao Murici é, dando essa tranquilidade é, em relação à diretoria. O Murici fazendo um belo trabalho de meio de campo para que o Rogério consiga implementar aí as suas ideias no São Paulo. Vitor Boni, de um lado tem esse São Paulo que, assim, é, querendo ou não, uma classificação para o São Paulo seria, claro, né, é, tanto na questão financeira quanto na questão desportiva, mas mais pela questão financeira, né, porque você vai avançando, você vai ganhando é, uma premiação por isso é, nas competições. Agora, pelo lado do Palmeiras, você tem um time que é o favorito, e aí que entra a minha pergunta, né? É, o São Paulo não entra como favorito, o Palmeiras entra como favorito. A gente concordou aqui é, nisso. Aí eu pergunto, é, por tudo isso né, que a gente colocou aqui na discussão, é, você acha que é melhor entrar como favorito, como entra o Palmeiras? Ou você acha que, por exemplo, pode, essa pressão pode atrapalhar o próprio Palmeiras? Ou entrar como não favorito, no caso do São Paulo e você consegue, por exemplo, desenvolver um futebol melhor. Nesse lado da balança, o que você acha que é mais viável para um time de futebol, aí colocados, né, Palmeiras e São Paulo, é, para tentar avançar na Copa do Brasil? É complicado essa questão, porque o favoritismo em clássico acaba não tendo tanto impacto. Né? Em, a, clássico é aquela situação em que, é, por mais desiguais que estejam os times, acabam os, as situações se igualando para o jogo que vai acontecer. Então, para o clássico, eu não vejo como fazendo muita diferença entrar como favorito ou não entrar como favorito. O que faz diferença é o contexto dos dois clubes. Enquanto o Palmeiras tem como claro os objetivos é, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, claro, disputando tudo também, quer chegar disputando tudo até o final, é, mas a Copa do Brasil, nesse momento, ao meu ver, fica um pouco para trás. Enquanto São Paulo, como já disse o Rogério Ceni quer sobreviver em tudo. O objetivo é sobreviver e até entrando um pouco no mérito do que você perguntou para o Diogo sobre o trabalho do Rogério Ceni é o que vai fazendo o São Paulo nesse momento, com tantos desfalques, tantas lesões. Nesses últimos jogos foram muitos desfalques por suspensão. São Paulo vai sobrevivendo, vai sobrevivendo bem. É, o que, e o que mais é, empolga, pelo menos nesse trabalho do Rogério, é que mesmo com tantas mudanças, deu para ver bem isso no jogo contra o Atlético Mineiro, é que o, o, algumas características do que o Rogério quer como time 
se per permanecem mesmo com essas grandes mudanças que acontecem de um jogo para outro, os encaixes, encaixes de marcação, é, como o time chega ao ataque, a estratégia do time para chegar ao gol adversário, essas coisas que se mantêm mesmo trocando as peças são bem legais de ver, são bem empolgantes de ver no trabalho do Rogério Ceni. enquanto do outro lado tem um time que, que, como eu disse, chegou no seu ápice da temporada, pelo menos ao meu ver, e vai tentando cada vez mais melhorar no sentido de, de, de ser mais propositivo contra qualquer adversário que seja. Então, assim, é, são, são dois contextos diferentes, mas essa coisa de favoritismo, ao meu ver, no clássico, não faz tanta diferença. Jogo entre, jogos entre dois rivais, porque são jogos históricos, né, que envolvem muitas outras coisas, além do mero favoritismo entre um lado e outro. São dois momentos distintos das duas equipes, mas que são duas equipes que vão entrar para o jogo para pelo menos não perder, né? Sim. São jogos que valem muito, qualquer situação que seja, são jogos que valem muito para as duas equipes. É, e o que chama atenção nisso, que eu, que eu perguntei a você também, Boni, é porque, assim, muitos times, né? Até os, mais os torcedores, né? Não gostam quando são colocados como favoritos. Né? Até quando o time é melhor, você, você vê, não, o time é bem melhor que tal time. Aí o torcedor fala, não, não é bem assim e tal. Meio que o pessoal não, não curte muito a ideia, né? E eu fico pensando, né? Não dá pra gente ter certeza como é que o, que o elenco, né? Como é que o técnico, os jogadores reagem a essa questão, né? Se eles preferem serem colocados como favoritos ou não. Porque o cara que não é colocado como favorito, ele pode usar isso até como motivação também, né? O outro lado tem a questão da pressão. Então, eu não sei, né? É, como isso cai dentro dos vestiários, né? É uma boa questão até para talvez se perguntar, né? Fazer uma, uma análise sobre isso mais aprofundada. Estamos quase chegando ao final aqui do nosso Papo de Setorista, o pessoal com a gente aqui no YouTube. Lembrando, deixa o seu like, clica no joinha, você que está com a gente aí, muito obrigado pela audiência, o pessoal com a gente toda segunda-feira, toda sexta-feira, às 18h30, tem um papo de setorista aqui pela Jovem Pan. Então anote na sua agenda para você não perder essa discussão diferente aqui do papo de setorista. Vamos dar mais alguns abraços e na sequência o Boni... O Diogo e eu, nós vamos palpitar nos jogos aqui da rodada. O Eric está aqui com a gente, acompanhando o papo de setorista. O Jefferson Nunes, Palmeiras joga é, jogo de alto nível sem, é, sem Sanches. Sem chances. Ah, tá. É verdade, é verdade. Tá aí. Palmeiras joga o jogo de alto nível sem chances para o São Paulo. Isso aí, Diogo, verdade. Ele colocou aqui 3 a 0 para o Palmeiras. Marcelo Silva... Ah, tá aqui com a gente, o Vitinho Coutinho, atleticano também acompanhando, o Marcos Salles na audiência, o José Damasceno, o Lucas tá por aqui é, citando, né, brincando com o Palmeiras, que foi bem rebaixado, então São Paulino, né, aqui no nosso YouTube, o Wilker Lima também com a gente, Hugo é, Girardi é, também aqui na audiência, ele faz uma pergunta que eu não posso ler no ar, mas obrigado aí pela pela participação. Bom, e continue com a gente aí, deixa o like, se inscreva no canal e volte mais vezes aqui na Jovem Pan. Vamos para os palpites, então. Vitor Boni, vou começar com Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo, Vitor Boni, se... e, quem... e quem falar que vai para os pênaltis, vai ter que falar também quem vence nos pênaltis, não vai poder ficar em cima do muro. Vitor Boni, seu palpite para o jogo. Palmeiras e São Paulo. 3 a 1, Palmeiras. Então, Palmeiras passa. Palmeiras passa. Palmeiras passa. Você, Diogo... Eu, com base naquilo que eu falei, acredito que o São Paulo, sim, vai entrar com uma postura diferente. Aprendeu é, com os erros 
dos últimos confrontos contra o Palmeiras e acho que amanhã vai para cima, mesmo com o resultado, para ter a bola nos pés, não deixar o Palmeiras jogar. Acho que o São Paulo ganha amanhã de 2x1. 2x1 no São Paulo. Eu coloco 3x0 o Palmeiras. Então, 3x1 do Boni, uhum. 2x1, 3x1 Palmeiras, né? O Boni, 2x1 o Diogo para o São Paulo, eu coloco 3x0 para o Palmeiras. E agora, palpite para Flamengo e Atlético Mineiro. Boni. Esse é mais difícil, hein? Oh, Esse, é mais difícil. Esse é mais difícil. Mas eu acho que da Flamengo 2x1, mesmo placar da ida, pênaltis. E aí, Atlético Mineiro nos pênaltis. Então, Atlético Mineiro nos pênaltis. Você, Diogo? Eu acho que o Flamengo passa no tempo normal, 2x0. É, repete, por favor, Diogo. Flamengo passa no tempo normal. Consegue reverter o resultado com um gol a mais ainda. Faz 2x0. Perfeito, então. Então, Atlético Mineiro Boni, Diogo Mesquita é, no Flamengo, é, no tempo normal. Eu também acho que dá Flamengo. 2x0 Flamengo. Acho que dá 2x0 Flamengo. Então é isso, né? Assim chegamos ao final do nosso Papo de Setorista nesta... Segunda-feira, agradeço ao Vitor Boni, ao Diogo Mesquita, a nossa audiência. Sexta-feira tem mais às 18h30, e na semana, com o Kaique Silva né, apresentando. E na próxima semana, na segunda, estaremos de volta aqui também com essa equipe. Deixa o seu like, se inscreva no canal e volte mais vezes. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.